0: Ja, snabbgrej som vi behöver ta. Uh, nu det är ju... Jaha, men nu är det sommar. Hur ser det ut då? Jo, nästa vecka, så alltså veckan efter midsommar, så kommer det inte ut något. Då tar vi lite paus. Yes. Uh, för vi får inte till det riktigt. Men sen kommer vi fortsätta ett par veckor till. Och så kommer vi ha sommaruppehåll uh, i fyra veckor.
1: Med de vanliga så. avsnitten. Men vi kommer fortsätta yes. med bonusavsnitten på, som är Patreon-exklusiva. Hela samman. De kommer ut varje vecka.
0: Yeah. Ja. Så, så har vi valt att göra. Mm. Det, det, det tycker vi känns okej. Ja. Så, vill, vill du lyssna på avsnitt så finns det på bonusavsnitt. Och annars så, eh, kom, så hörs vi två veckor till innan vi tar lite sommar. Yes. Och
1: Info om hur du får tag i de här bonusavsnitten finns på www.vadblirdetförmord.se bonusavsnitt.
0: Vad blir det för mod? Hej, välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod? Med mig och Hanna vagrell
1: och med... Elinor Svensson, Hurtig-Vagrell, mm,
0: det, det är ett starkt, ett så jävla bra trippelnamn. <här> Vad heter det? Jag, alltså, nej, men jag måste lägga in en, en, en varning här. Jag är jätte, jätte bakus.
1: Ja, du är det. Jag. Otroligt bakus. man manfylld ja. år igår.
0: Ja, jag hade en perfekt fylla igår. Hur mycket tid hade det, är det, är det, det? Som uh, Och så fick vi barnvakt. Men vi hade också liksom, lite, vet, tog ett lite glas vin till lunchkänsla. Mm. Och sen fick vi barnvakt och gick ut och åt. Och sen gick vi till någon liksom, naturvinsbar innan vi kom på. Nej, men vi ville ha öl och sjunga karaoke.
1: Men alltså, Naturvin lite är lite farligt. Ja. Det är så... Bara, uh, det smakar nästan som flädersaft. Och sen så, så dricker man det som om det var flädersaft. Och det var en sån jävla,
0: du vet, godshärre på den där middagen. <skratt> äh, vad ska vi ha för en veck? Vad har du för dessert? Vi nu är det dessert? Vi nu är slut? Vad ska vi ha till osten? <skratt> du vet. Toppen. Balla ur. <skratt> <skratt> ja. Men det var kul. F hände en grej dock. Uh -huh. Om jag får... Berätta om den grejen. Det tror jag att du får. <laughs> vad heter... Eh, jag, vet, jag kanske inte ska säga exakt vad. Skitsamma. Jag ringde polisen igår. Hoppla. Ja. Jag var... Ja. 112. 112. Ja. 112. Ja. Kul. Det, var så, det är en sån konstkänsla. men nu får jag ju ringa polisen. För vi gick på gatan och så bara kommer en kille, springer efter ett annat en killar. Och två bara, att vet, de bara flyger på varandra. Oj. Fullständigt, så mitt i gatan, du vet. Det är verkligen så här... Först, först var jag så här, nej, nu går vi... Ja. Så jävla käring. Det så här, man bara, nej men vänta, någon måste ju... Alltså, så här, jag bara står där och... men nu ringer jag polisen, så ringde jag. Mm. Och du vet,
1: det är en viss väntan. Jag vet, jag har ju ringt brandkåren några gånger. Eh, och, oh, oh my god, vad länge man får vänta. Ja, oh, och det känns som en
0: evighet. Ja. Yeah. Och det där, Jag bara, tänker om de ser att de ringer. Kommer de att bli arga då? Eller, för det var ju liksom andra killar som gick in och bara, Guy, slutade så här. det vara lite så. Mm. Men de liksom flög på varandra flera gånger. Det blev någon sorts jaktsituation. Och till slut, jag fick ändå förklara, för, hon, för hon, de svarade ganska fort på själva ett eller två. Mm. Även om det kändes som en evighet får man väl säga att det var så fort. Men sen sa ju hon och bara, jag ringer polisen nu. de bara, vi tar ditt samtal så fort vi kan. Jag fortsätter ringa liksom. Ja. Och han var oh fuck, du sitter också bara ringer polisen. Vad är detta? Det är, klart, det är klart att det är så när man tänker på det, men du vet.
1: Ja, men... Oh. Nej. Och sen så... Jag tycker inte liksom, det ska vara så. Jag tycker det ska vara som på film att de säger direkt. Ja, någon är på ja. väg. Men berätta ja. mer. Så är det väl med ambulans mer i och för sig. Men... Mm. Jag vet inte.
0: Men alltså, jag fick stå där, liksom, du vet, man står bredvid det här och bara Ja, den ena har kort hår och den andra... <laughs> Vad fan? Är det här så jävla bra egentligen? Uh. ja Alltså det var inte roligt. Men jag ska säga så här, jag, jag upplevde inte att någon blev så jätteskad. Alltså det var inte... Det var mer att så här, det, här får, det här får inte urartan liksom. Mm. Och det var rätt mycket folk.
1: Ja, man var men, ja, men, min kille men sen... är så jävla bra på att ringa det här trygghetsnumret på tunnelbanan. Är... Ja, för grymt. Det är liksom så fort någon antingen typ är lite för full. Det var här om dagen bara så var det någon gubbe som raglade liksom runt på perrongen och så skulle han ställa sig och pissa ut på spåret. Nej. Och när man är så full så bara, du kommer att trilla ner, la! Mm. Så han ringde. Och så... Verkligen inte nära spåret med mm. den
0: statue. Vad är det för nummer då? Det står på alla dörrar.
1: Jag kan säga det. Jag har nog lagt in det i... Passa på att göra lite... ska
0: börja ringa med. Det var en väldigt stark känsla. För sen gick vi ner på k och skulle köra karaoke? liksom. Och då när vi står där och ska betala så ringer polisen. Så får vi liksom springa upp. Det känns så himla... Man är har ändå en ganska bra fylla going. Ja. Och genomstört statement till en polisen som försöker fatta vad som har hänt.
1: Ja, men SLs trygghetsnummer är 020 120 2525. 25. Och det, de är superbra. Och de har ju koll överallt på om man är så här. Ja men på perrongen i Skarsull söder i södra änden så är, det, då är de där. De har ju folk överallt. Mm. De har folk överallt. <laughs> så det går. Det, det är faktiskt ett jävligt skönt alternativ också till att ringa polisen. För man vill ju inte ringa polisen på om det är lite tjafsig stämning, liksom. Då känns det för... Eller om man bara känner sig, fan det är något som inte stämmer här. Ja, precis. Då, då tycker jag, även om väktare inte heller är så jävla trevligt att ha att göra med. Ja, men det är skönt att ha det när man, just det att, att äta trygghetsnummer. Det finns säkert de som är
0: jättebra, så finns det ju de som uppenbarligen inte riktigt har alla.
1: Eller hur? Och, nej men, just att det äta trygghetsnumret gör mig så mysig till ja. Att det blir så. Mm.
0: <trygg>. Vet du, att det var inte först du sa det nu som jag insåg att det var väktare trygghetsnumret lät sig himla trevligt.
1: Eller hur? Det är skönt att ha. Man känner sig så jävla utsatt och, när man är på tunnelbanan ofta tycker jag. Ja, så det är skönt. Att gör man verkligen det. Ofta i Ja. Nu blev den väldigt stockholmscentrerad på Ja, men, vi ber äh... om ursäkt. Men tänker er att gullmarsplan är lite som björred. <laughs> För alla andra bor i Skåne, nämligen. Ja, vad heter det? Hur mår du då? Jo, men jag mår bra. Jag känner mig ganska flottig, men annars är det glatt.
0: <laughs> ja, men när det är så här varmt så blir man ju det. Jag tycker man blir kladdig
1: också. Yeah. Alltså med händerna mm. Och så är jag jättetrött på min hund För att hon skäller alltså hela tiden när vi är hemma mm. Och jag hoppas att detta ska Alltså jag har liksom kontaktat också Jag har en hundtränare som har gett mig ett träningsschema med henne För att det ska liksom sluta någon jävla gång Men det, det tar för lång tid Jag är så trött mm. på det Så Daniel hade Lisen igår på jobbet Och jag bara så här Åh, oh, vad skönt bara var Livet ändå. lilla jag. Mm. För att på varje ljud... När vi, är, alltså när vi är utanför lägenheten är hon jätteduktig. Men när vi är hemma, då skäller hon på minsta lilla ljud. Från trapphuset, eller från utomhus, eller från tvn ibland. Liksom. Mm. Utmattande. Och ja, det är skit skitjobbigt. Ja. Mm. Men är det någon sorts fas,
0: eller är det liksom lite olika hur hundar bara reagerar på grejer? Jag
1: vet inte. Jag tror jag tro mindre och mindre att det är en fas. Och mer och mer mm. att det är bara så här mitt liv kommer att vara. <laughs> Man hörde
0: liksom början av meningen att så här. okej okay, nu är det. Ja, jag har checkat det ut alla kommer dö skit i det
1: bara. Ja, ja. oh well det är, oh well, är ju well. ett litet problem att ha som sitt stora problem Ja visst är det så ja, är det... Hon är en
0: förtjusande hund på många vis mm. Alltså, sen är det väl, alltså det är ju, Vissa saker måste man ju träna bort Men alltså ja. Andra hoppar väldigt mycket Det brukar också vara en svår grej att träna bort Det är också skitjobbigt liksom. ja.
1: Det gör det hon det också måste... men det kommer jag inte att träna bort
0: <laughs> ja, Hon är så liten Eller hur? Jag tänker på sina stora hundar ja. Kan det, det vara rätt så, Att hon hoppar Det är man ju ganska glad för För att slippa man sig sin så långt <laughs> Eller hur man ska
1: <laughs> Och sen när det regnar får man bara hålla i henne. <laughs> Inga konstnärer. <laughs> då får man bara inte ha vitt. <laughs> Vest. Um, jo, jag skulle säga, vad vad Jag skulle säga att jag har så många nya har blivit Patreons. Uh, på torsdagar kommer de avsnitten. Uh, det är väldigt skoj. Och, och för er som har missat det då så kan man bli Patreon och få ett bonusavsnitt i veckan. Uh, ja. e All info finns på hemsidan. Mm. Det är, det är ett supertips från oss, va? Ja. Det känns ju också tråkigt. Nu är det ju så himla många som lyssnar på de avsnitten. Men det hade känts deppigt om man gjorde den researchen som man ändå gör. Och, och det avsnittet. Och sen så bara var det inga som lyssnade. Då är ja, men nu känns det bra. <laughs> nu är vi så pass många att det känns värt det. Ja, eller att det känns inte så penigt. Ja.
0: ja, det är härligt. Vad heter det? Det är ju sommar snart. Mm. Vi har inte gett så mycket besked om det. Men vi ska väl ha något sorts konferens om ja. hur vi gör.
1: Ja, just det. Mm. Det ska vi ha.
0: Så får vi återkomma, för jag tänker att folk kanske undrar lite.
1: Vi kommer ha något slags sommarlösning, för vi vill också vara lediga ibland. Men det ska vi ja. återkomma om. Jag vill väl också vara ledig. <laughs> ska ni vara lediga? inte
0: jag. Vad är det om? Som att inte jag är ledig hela tiden. Det är bara det att jag har ett barn. Du har är... aldrig leder heller. Och jag har så dåligt samvete hela tiden mm -hmm. för alltså du du vet det var en tjej som skrev skitträngt bara hej kan inte du skicka en hälsning till min kompis som tycker att ni är jättebra Hon ska typ vad nu gifter sig åtminstone. Och jag sa det här ska jag definitivt göra.
1: Just det. Ja, men jag glömde Det glömde ju. vi bort.
0: Ja. Oh, dåliga människa. Alltså, jag... Eller typ såhär, det var någon som hade skrivit så här, ja, jag har det här kontot, i skit, kan du tipsa? Det får säga jättebra angående BL, eh, BLM, Black Lives Matter. Och, du vet, mm. så här, och jag bara, det här ska absolut... Det jag absolut jag har inte alls gjort. Mm. Och det är så en ständig grej. Alltså, jag har ju... det är inga stora grejer, men jag har så här, ja, men du vet, i hösten ska jag göra det här jobbet, så jag måste skicka in den här, eller svara på det här. Men jag det, det går inte.
1: nej jag det, det hela man. tiden. Nej, men är det... oh,
0: oh. Jag vill bara säga till alla som har avsnitt tack. Jag älskar dig och jag ska försöka. Ändå kommer jag kanske ta tag det. Mm. Oh. För jag menar, vi har ju lagt ner att jag ska svara på allt, men jag brukar ändå liksom ha mina grejer. Eller vad man ska. <laughs> Om jag tänker så att det här är, ett, det här har jag. då gör jag ju det. Men nu,
1: nej. Nope. Men du, du har ju en annan människa som du har fullt ansvar av. Ja. Och hon är så stor nu, så du går liksom inte
0: att checka ut riktigt på samma sätt. Nej, hur jag helst. Mitt liv är perfekt. Tack så mycket. Tackar som frågan.
1: Mm. Och mm. vill man köpa merch? påsar oh! tröjor, muggar, hej och hå. Då finns det på podstore.se p-o-d-s-t-o-r-e Alltså de är faktiskt himla snygga. De är skitsnygga. Jag har inte fått hem min än. Men det är nog för att vi heller. får så mycket beställningar så att de prioriterar oss eh, sist. Vilket jag tycker är bra. För att får man en beställning så... Och det verkar ha funkat bra. Alla som har beställt har fått sina grejer och sådär. Och de ja. är snygga. Så fan.
0: Ja, det, det var bara det jag tog det på. Att folk skickade bilder och man bara nej men, vad, vad bra det blev.
1: Visst. Det ja. Mm.
0: Ska vi dra igång det här eller? Det
1: gör vi! Det gör vi!
0: Vad blir det för mod?
1: Den här veckan är det jag, mm. lilla jag, som ska gå igenom ett fall. Svensson. Jag har ingen aning om vad du ska göra. Nej. Det känns så himla pirrigt. Jag kan säga direkt att hon heter Louise Pitt. Eh, har du någon aning om vem jo. det är? Någon slags svarta enkan-situation? Ah. Eh, det vi har. är ju också Eleanor Svensson Hurtiva Grells- eh. Lite Forte, ja. ja. Eh, visst, och den här är så jävla weird. Och jag vill vara tydlig med att det var svårt att hitta eh, framförallt eh, samstämmiga eh, källor. <laughs> Mycket olika. <They're> <laughs> <laughs> så För detta är från 20-talet, 1920-talet. Det är hundra år gammalt fall. Så oh, mjukt. Ja, och jag. Det, jag fastnade också för det för att jag spanade runt lite på Murderpedia bara och så hittade mm. jag det här då Louise Pitt jag bara, kul ja. Ja, bara klicka runt lite och ja. det första intrycket var en så jävla weird artikel i, på Murderpedia som var skriven av en Michael Newton som liksom bara hade vinken att ah, den här tjejen, hon har problem redan i början av sitt liv för hon var så jävla horig <laughs> Alltså, det var liksom den stämningen på hela artikeln att hon är. Mind you! Det var inte Poppy som var horig på 20-talet. Nej, det var det inte. Men det var liksom bara att hon var så iskall. Hon var ju säkert det, men det var ändå tonen. Var ja. väldigt så här. Jag skrattade rakt ut för att det var så. så inte Okej. Okay. Tonen. ja Så jag har tagit mm. med lite citat från den artikeln bara för att ni ska Kill få lite samma känslor som jag fick. Mm. men men det här är i alla fall en jävligt manipulativ kvinna. Och måste vara så jävla snygg också. Lätt för att vänner snabbt. Charming to men. Innocent sweet face. Allt det där har hon. Jag har också lyssnat, by the way, på ett avsnitt om henne av en podd som heter Hollywood Crime Scene. En liten som vår podd, fast USAsk. Och de var jätteroliga. kan varmt rekommendera den. Och de hade hittat jättemycket detaljer som jag inte har hittat någonstans. Så jag har bara tagit deras detaljer. Jag är så jävla imponerad och sånt. Ja, men det verkar också som att... För ibland så får man ju källa typ... Man googlar och så får man... så Ja, ah, men det finns en gammal New York Times- eller LA Times-artikel om det. Klickar man på det. Där får du inte läsa om du är i Europa. Ja, jag vet. Man bara, nej.
0: Alltså, alltid minst fem sådana fönster uppe från typ The Guardian.
1: Ja, eller hur? Man bara, ja. Ah. Mm. Så jag, jag hoppas... Det var några sådana tidningskällor som, som jag... Som jag fick från dem då. Supertoppen research hade de gjort. Uh, mm. Så vi kör igång. Eh... Uh, Louise Pete föddes, eh, Lofi, Louise Presslar, Laufi alltså. Ett mellannamn som man. Det är som är Bröd Limpis? Ja, Limpis. Ja. <laughs> bröd Limpis, word. Hon föddes 20 september 1880 i Bienville i Louisiana. Och hennes familj var superrik. Hennes pappa var en framstående eh, rik tidningsutgivare. Hon har senare sagt, Louise, att I came from cultured, educated people. My parents were not delinquents and did not rear delinquent children. Men... Man, hon är en sån Alltså vet du hur smart jag är? Lite så ehm, mm. Och fick gå på den bästa privatskolan i New Orleans Väldigt eh, fancy och dyr ehm, Citat från den roliga eh, Weirda artikeln Where she became notorious for her sexual escapades <laughs> alltså, all Ökänd alltså För sina sexuella eskap eskapader men när hon, när hon var 15. och faktiskt
0: jag måste bara påminna att det här är 1880 i Louisiana mm. som hon föds
1: eller hur det är, ja, då var det 1895 var är det 15
0: år sedan man avskaffade slaveriet
1: är det ja en
0: setting man ska ja, i huvudet.
1: visst ja det är ju verkligen det har hänt en del om vi säger så ja. men äh, äh, ja jo, äh, det är bara det är bara, phrasingen och tonen på det han har skrivit, Michael New. Det är helt, helt sjukt. Ja. Och jätteroligt faktiskt. Det ska ju vara sagt också att när Louise var 15 så blev hon avstängd från den här fina skolan för inappropriate behavior. Som var dels att hon hade stulit från sina klasskamrater och dels att hon var engaging in promiscuous behavior. Det var deras sätt att säga Horig då ja. Och det fick man inte vara Än så länge gillar jag henne Ja eller hur ja. Ja, det var ju, det var ju... Hon verkar ha gått sin egen väg va mm. Och med det sagt
0: Om man är så här ung och liksom agerar ut sexuellt, Man vet ju inte riktigt var det kommer ifrån heller
1: Nej och, okej, okay, citat från Michael Newton. Expelled mm. by a posh finishing school, Louise went home to Bienville and settled down to the business of pleasure. <laughs> hon började alltså sälja sex. <laughs> alltså, det är så obegripligt. <laughs> Hej
0: mamma och pappa, jag blev utslängd från skolan för att jag sa här snodde och horade. Nu tänkte jag bara så att ta en nice.
1: Eller? The business <laughs> of pleasure. Tänker. Nej, sälja sex alltså. Aha! The business of pleasure är sälja sex. Jag fattar inte det heller när jag såg det, jag bara... Betyder det hard det nice? Nej, det betyder att du säljer sex. Det var det sjukaste mm. jag hört. Ja, jag vet. Men det, det, är, det är skrivet som att han försöker vara lite djup.
0: <laughs> Och också the business of pleasure, som att... Sarah... Det är kul fan också.
1: <laughs> ja men kanske andra als mm. mm. 1903, alltså när Louise var 22 år gammal så gifte hon sig med en traveling salesman som hette Henry Basley. och hängde med honom lite när han jobbade on the road och sådär. Mm. Och när de var i Dallas sommaren 1906, Dallas, Texas så kom Henry på Louise i sängen med a local oil man. <laughs> och två dagar senare tog han livet av sig. Och då ska hon ha sålt Henrys tillhörigheter och flyttat till Shavreport. Och jobbat som med att sälja sex tills hon fick råd med en resa till Boston. Så då åkte hon till Boston och jobbade som, citat, high class prostitute. slutcitat. Men alltså... Jag blir mm. förvirrad. Berätta gärna dina tankar. Ja, det gick väldigt snabbt. Jag ska
0: snabbt försöka här. få ihop dem i mitt sega, sega huvud. <laughs> Nej, men hon kom från en jättefin och rik familj. Ja. Yeah. Men hon säljer sex för living.
1: Mm. Ja, så det, detta.
0: Då verkar det ändå som att alltså om vi inte har något på att hon har blivit utslängd eller så, så verkar det lite verkligen som att hon
1: ändå. Ska man säga. Alltså hon kan ju absolut ha blivit utslängd från sin familj när hon blev utslängd från skolan. Ja, det vet vi inte. Eh, det, det skulle jag väl inte direkt säga att de bara... Jaha, det var lite sexual escapades, men sånt händer. bor nu här med oss, det är lite svårt att se.
0: Nej, Så, eh... Man kan väl vara trött på henne innan. Mm. Jag, bara, jag hörde någonstans att kvinnliga psykopater ofta använder sex- Alltså att ja. det liksom är vanligt av de att använda dig för manipulation.
1: Eller hur? För det är ju, ju tillhöra, Jag
0: tänker bara att vi kan tillhöra den delen av henne snarare än... Ja, men för att detta är en, ju också... en utsatthet, om du förstår vad jag menar.
1: Ja, precis. Och man får ju ha i beaktning att det är inte det är inte hon som berättar. Men, men så som det berättas låter det ju lite som att hon tyckte det var rätt nice att sälja sex. Och ja. jag... Jag tror ju inte på det generellt, men såklart så finns det människor i världen som, som tycker det är trevligt att sälja sex. Och som gör det på som har möjlighet att göra det på ett sätt som inte är farligt eller, alltså lika farligt eller skadligt för dem. Så, och är det så för henne så, så har ju de som berättar rätt om det är, för att det är mycket den tonen alltså, mm. också att om man säger high class prostitute det låter ju mycket som ja, men det låter lite vad fast ska man säga, lite mer nice det är inte som att hon är traffickad alltså, ja, du vet, du vet ni vet vad vi står ja, ja, nej, nej,
0: efter men, nej, men, för det jag är ute efter lite är ju hennes motivation man vill liksom åt henne vad, vad är det som mm. driver henne visst och att det blir så intressant att veta, så är hon ut, alltså, vad, vad är själva motivationen till det här beteendet? Är, mm. det, är det en, en grund eller är det liksom mm. något annat? Ja. Så det var bara det jag undrade då, var hon satt, stod liksom rent ekonomiskt i övrigt?
1: Ja men precis, men det verkar inte, allt hon gör verkar vara för att få pengar. Mm. Och det är en klassisk kvinnohat mening. Alltså, typ säger att de gör allt för pengar. Men det är hon. Men vet du vad? Hon gör mycket för sin ekonomi. ekonomiska säger vi mening. gör
0: allt för pengar, precis som också män gör. Men då kallas det för att vara en businessman.
1: Alltså, det kallas kapitalism okej. Okay? <laughs> Exakt. Uh, okej, okay, citat. När hon har flyttat då till till Boston. Mm. Citat från den här uh, Michael Newton-artikeln: The dramatic change of scene meant little to Louise. Her trade was still the same, and as a hooker making house calls, she became a favorite with the local gentry. <laughs> du kan inte säga hooker. Vad är det jag vet, inte, jag vet inte när den är skriven. Men alltså, hur vet han att hon inte tyckte det var en big deal ja, att flytta till en annan stad? Ja, hon märkte knappt, det vet du, för hon på oh. alltså,
0: hon, bara, hon bara knullade och knullade, så det var samma hela tiden.
1: Ja, det är så djupt problematiskt. <skratt> 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 hon stal också från sina kunder. Framförallt smycken då, från gifta mäns fruar. Eftersom de gjorde houseclass alltså, för Först är
0: inte så älskar den ä, grejen Och sen bara, att ah, det återstår från frun Det var
1: väl onödigt ja, eller hur? Hon, är ju redan, hon har ju redan ä, det är tråkigt ja. Så det var, ju, det var ju trist Men det är förmodligen Han kan ju bara köpa nya till henne Om han nu har köpt det en gång Så kan han gått göra det igen mm. äh, det är äh, Som ja. deras
0: försäkringsbolag
1: Vad är det här för avsnitt? Jag vet inte, jag vet inte. <laughs> Gången
0: då vi bara tappade det fullständigt Ja
1: visst Nej, men eh, bla, bla Jag tycker det är hemskt och ren utsatt. Skit räckligt det, det, men ni vet. Ni vet allt. Skit samma. Jag får panik. Av detta. Man är intresserad av just henne och så är det så himla
0: roligt att det är någon som har skrivit det med sån jävla avsky. Ja.
1: Jag får, jag får panik av att prata om det, för jag är rädd att folk kan missförstå mig. Men gör man det så är det man bara taskigt, tycker jag.
0: Ja, nej, ja absolut. Och kom ihåg när vi dömer bara henne. Ska jag bara.
1: <laughs> och den här artikelförfattaren. Ja. Mm, ja. Eh, och så då, när hon hade stulit smycken och sådär, så behöll hon lite och sålde det hon inte kände för att behålla. Och till slut så blev hon påkommen för en av de här stölderna. och när hon hotades att bli liksom exposed som tjuv så flyttade hon vidare till Waco i Texas 1912 då var hon 32 år gammal så det har gått lång tid nu ändå mm -hmm. där i Waco blev hon ihop med en wealthy oil baron som hette Joe Apple och han var väldigt känd för att han gillade diamanter så mycket jag tycker det är väldigt mysigt. Det låter som
0: en jättehärlig ja. inställning. Och sen en
1: liten diamantkille Och han, liksom hade, han hade diamanter på alla sina ringar. Eh, han hade på sitt belt var det diamanter. Och eh, på knapparna i hans kläder hade han också diamanter.
0: Det är så bra för någon
1: som hon är så här. Hello. <laughs> hello, my future husband. Eh. Ah. <laughs> ja, det var ändå, det var något. De blev ihop i alla fall och en vecka efter att Joe hade träffat Louise så hittades han död med en kula i huvudet och hans diamanter var borta. Och hon blev misstänkt men hon övertygade en grand jury att hon hade skjutit honom i självförsvar för att han försökte våldta henne. Eller som Michael Newton skrev, en self-defense i citationstecken. <laughs> Han tog sig den lilla friheten. Aha, ja, precis. Han vet han. Ja. Oh,
0: Självförsvår. Där... Jaha. Det... Typiskt säger, Så mm. sa han säkert. Det... Typiskt säger att skjuta en kille i så här självförsvar.
1: Mm. Visst. Och sen... för Man vet ju också så att det kan ju vara så. Men man vet också, det kan ju också inte vara så. Men hans mm. diamanter försvann ju ändå. Men hade någon försökt våldta mig och han hade med diamant diamanter och jag sköt honom då hade jag nog satt dem också faktiskt. Gud, ja. <laughs> uh, juryn som består av tolv män uh, trodde på hennes historia och enligt uh, Michael Newtons artikel <laughs>
0: fick en så rolig bild bara. Uh -huh. Den där juryn på tolv män när, de ba, när hon bara well he tried to rape bara Ja men det låter rimligt det hade jag också gjort.
1: <laughs> Alla bara relate. <laughs> High five! Nej men det är lugnt du kan gå. Ja men de trodde på hennes historia och jag tycker också det låter rätt så otroligt och att hon, enligt Michael Newtons artikel så ska de ha liksom hyllat henne för att hon, för hennes mod och det hon hade gjort när hon sköt honom liksom Jag bara, mm, säkert. Han var en rik diamantgubbe och oljenisse som, som de bara, Var bra att du dödade honom för att han försökte våldta det. Antingen så är det lögnen eller så blev de fullständigt förförda av hennes jag tror mer på personlighet. Ja, uh -huh. hon var säkert
0: en sån riktig förförerska.
1: Mm. Ja, men väldigt som sagt säkert manipulativ och karismatisk. Och alla bara, hon beskrevs någon gång som att hon hade en remarkable personality. Oh, <laughs> så så flyttar hon till Dallas året efter 1913 så gifter hon sig med en hotel night clerk. Det verkar väl så att varannan man har gift sig med är en så eller träffar hon ihop med en sån oljerik och varannan är så ja men en arbetande kille liksom. Mm. han hette Harry Feroti. Och kort efter att de hade gift sig så snodde Louise smyck. Från hotellets kassaskåp till ett värde av 20 000 dollar. Eh, 1900, eh, jävla 22 eller vad det var. Nej, 1913. Ja, eh, rätt mycket pengar. Vilken heist. Mm, visst. Och polisen förhörde då Harry. Men de frigjorde honom från misstankar. Men de misstänkte Louise. Och förhörde henne, men det de fanns inget sätt att bevisa det, liksom, att hon hade någon inblandning. Men mm. Då ska Harry ha blivit så. Eh, han ska tycka det var så pinsamt att han blev misstänkt. Och eh, att han hade kommit på sin med och vara eh, Louis och var otrogen flera gånger. Eh, så han tog också livet av sig. Ja. Mm. Alltså det är en sån weird, weird svarta enkan situation också. Att hon mördar varannan hane, den här spindeltypen. Och varannan ja. får hon att ta livet av sig. Ja, är ren staget. Kan det vara så också? Alltså det, 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 jag tycker inte det verkar så. Nej. Alltså det kan ju absolut vara det, men... Ja, jag vet inte. Men jag tror inte det. Men Nej. det är fritt framåt att tro det va? Ja, det är nästan
0: obehagligare om hon bara får dem att ta livet av sig.
1: Eller hur? Det är Nej. så jävligt. Då har hon verkligen, verkligen att
0: suga livet i någon på ett fruktansvärt sätt. Visst,
1: då har man verkligen gått in i huvudet på någon. alltså. Mm. Oh, fy fan, ja, fifa. Ja, det är riktigt jävla obalkt. Han ska då ha hängt sig i hotellets källare. Nej. Och det, det uttrycks också alltid som att så här, när han kom på henne med en annan man För man, jag får en sån känsla att man vill att man ska tänka sig det som i en film att man kommer in och så alltså bara att någon bara ligger i sängen med en annan man It's not what it looks like och tar livet av sig, men jag, 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 det är svårt att köpa också att
0: det skulle vara exakt Ja, Det känns lite väl enkelt att man tappar livslusten för det
1: liksom. Eller hur? 1915 så drog hon till Denver i Colorado. Hon åker rätt långa sträckor alltså, när hon flyttar. Ja, det gör hon verkligen. Um, Och där gifte hon sig med en dörr till dörrförsäljare som heter Richard Pete. Och ett år senare så fick de en dotter tillsammans. Men eh, allegedly så tyckte Louise att Richard tjänade för lite pengar. Så hon skedde dem och drog till L.A. Eh, våren 1920. Ja, det är kallt alltså. Mm. Eh, så då var deras dotter alltså fyra år gammal. Nej. Eh, och bara, See ja. eh, Och där i LA när hon letade efter någonstans att bo så träffade hon en mining executive som heter Jacob Denton. Han hade varit gift tre gånger innan och hans senaste fru hade nyligen dött. Eh, och han hade en tonårsdotter som heter Francis. Hon bodde i Arizona. Och där Hyrade han ut ett hus och det gjorde han också i LA då. Eh, han ville hyra ut sin mansion med 14 rum på 675 South Catalina Street. Och Louise kom dit då för att kolla lite på huset, får jag hyra detta? Och då ska hon antingen ha prutat ner hyran från 3000 dollar i månaden till 75 dollar i månaden. Eller helt enkelt övertalat honom att så här, äh, Stanna kvar här så kan jag bo med dig. Mm. <laughs> På något sätt i alla fall fick hon en jävligt sweet del med det här huset. Man vet inte riktigt om de var ihop eller om, om de låg. Eller... Det har också beskrivits någonstans som att hon var hans housekeeper. Men hon själv har förnekat det. För då blev hon jättearg. Jag skulle gissa, åh oh, gud, vilken typisk
0: Southern Belle Och bara,
1: I'm not a housekeeper. Mm. I'm a prostitute. <laughs> <laughs> I'm a <hot> <laughs> prostitute. <laughs>
0: Uh. det låter väl rimligt så de kommer dit och är nej men alltså låt mig bo här lite billigt så mm. kan vi kanoodle mm.
1: <laughs> och okay. citat Michael Newton after several weeks of torrid sex <laughs> <laughs> Tårig sex! Alltså, Vad får han? Alla de här
0: orden ifrån, det är så sjukt. Efter... Ja, han är så knäckt. Han, han är Det där är ju en incel som har skrivit en ja. artikel. 100 ja,
1: men det så. verkar onekligen ja. så. Jag bara, Hon kommer dit och bara knulla honom torridly. <laughs> Jag vet inte. Så... Du vet du det? Nej, men du vet, man kan ju tänka ja, så. Ja, men, men så. det läser man mellan raderna. Vet du, herregud, vilket torrid knull. Ja. Då, efter de här veckorna av torrid sex så friade eh, Louise till Jacob. Jacob. Mm. och Han sa då nej. Eh, mm. It was a fatal error. Enligt <laughs> Michael Newton. Då ska hon ha beställt ett ton jord <laughs> som dumpades i deras källare. och Enligt henne så ska hon planerat att odla Jacobs favoritsvamp as a treat for her lover. Uh, eller så sa hon att det var för gräsmattan och sådär. Jag fattar inte varför det skulle vara i källaren. Det var, det var weird. Eh, kort därefter, den 30 maj 1920, så försvann Jacob. Och mm. i juni när ingen har hört från honom på ett tag, eller sett honom, så blev de ju oroliga. Och då hade Louise lite olika förklaringar till var han har tagit vägen. Först så sa hon att... Hennes man hade bråkat med A Spanish-looking woman <laughs> det, konstigt, det var liksom inte Hispanic-looking Utan det var Spanish-looking Så det, du ser ut att vara från Mexiko Eller sida du ser ut att vara från Spanien <laughs> Det är så jävla weird eh, Och då ska den här kvinnan Ha blivit sur på Jacob Och hugget av hans arm med ett svärd just det, och sen har hon inte tänkt på det mer eller vad då? ja eller så ska han ha skjutit honom i armen och då på något sätt har han i alla fall förlorat armen och hon säger då att han överlevde men han tyckte det var så himla pinigt att han inte hade någon arm så han hade isolerat sig så han ville inte prata med någon annan än henne <laughs> Okej. Okay.
0: Alltså det är så jävla dumt Det är så konstigt, varför
1: kan hon inte hitta på en bättre låt? Jag vet Hon har ju ändå stund på sig Alltså jag har skrattat så mycket när jag har researchat detta För det är så fruktansvärt konstiga grejer hon bara, mm. nej men alltså hallå, Han tycker det är jättepinsamt Låt honom vara Alltså, han ville inte. Han vill bara prata
0: med mig, fattar du? För det kommer en spansk tjej att hugga av en arm.
1: <skratt> Nej, ja. vad? Kan vi få ringa honom? Nej, alltså, han tycker det är så pinsamt. släppte bara. Och så körde hon en annan story om att. Eh, att han hade varit på en extended business trip eh, på lite olika ställor och skulle komma till ställor. <ställor>, ställor. Jag tänkte för det, jag, bara, nej, jag får inte säga att det är för <ställor> Det lät verkligen som att jag brukar säga ställor. <ställor> Ställen heter det, verkligen. Eh, och, och att han skulle komma tillbaka snart. Och så där. Eh, medan han var borta så började också Louise presentera sig som hans fru. Mm. Mrs Denton, inga konstigheter, hon började spendera hans pengar och hon körde runt i hans Cadillac och hyrde ut rum i hans mansion och tog pengarna själv då, hyran. Och hon övertygade också de som hyrde hans hus i Phoenix att betala ut hyran till henne istället för honom smart så. Mm.
0: Men vadå, det, så hon hittar på två olika Den ena är Han fick armen av, släppte bara mm. Och en annan är Nej men han har varit borta på businessresan mm.
1: Hon berättar rätt så mycket
0: De tycker hon funkar ja,
1: Olika grejer för olika personer liksom. Aha, mm. det att man tänker också alltid att Är man manipulativ så är man smart mm. Men det är ju inte särskilt smart Att komma med så här 40 olika historier Icke uh, och att man inte bara väljer en. Det är så jävla trögt. Välj en. Mm, verkligen. En bättre helst. Ja, gärna det. Säga. Mm. Att han typ amputerade huvudet eller något sånt. Så han inte kan prata med någon. Det skulle ju vara mer rimligt. liksom. 5 juni så kanske Louis in en check från hans konto på 300 dollar. Och då sa bankpersonen: Jag har den här banksignaturen, ser, eller den här signaturen, ser förgävligt ut. <laughs> hon bara, Men Hallo, jag, jag var tvungen att hjälpa honom att skriva den för att hans arm har ju trillat av. <laughs> så alltså, jag var tvungen att hjälpa honom att signera checken. Det är väl lite konstigt. Gud, jag det är så pinsamt. släppte. det. Så de bara, ja, ja okej. Mm. Och vid det här laget så hade Jacobs dotter skaffat en advokat som gärna ville veta mer om den här saken. Och då ändrade Louise historien lite till och sa att han hade amputerat ett ben och att han skulle komma tillbaka när han hade lärt sig hantera sin benprotes som han hade fått och var mm. någonstans med det. Hon kallade sig i alla fall på förhör hon sa att femte eller sjätte juni så kom hon och Jacob hem från en liten tur till landet. Och då såg de en ung spanish-looking kvinna på deras veranda. Och då hade Jacob börjat bråka med den kvinnan. Och de hade bråkat långt in till natten. Och så att Louise hade gått och lagt sig medan de bråkade. Just det. För så gör jag en normal person. Ja. Fortsätt ni. Jag går och tar en lur. Och ett par dagar senare då. Så hade han kommit tillbaka efter att ha varit ute och kört bil. Och då när han kom tillbaka hade han en kula i armen. Och sen dagen efter det så försvann han. Enligt Louise. Då har hon lagt till det också. Ja, han var skjuten i armen. Då. Och sen varför försvann han? Eh, Vad hände med svärden? Ja, nej det... Nej, det är borta nu. Det var några andra som fick höra det. Eh, och så sa hon att eh, så jag har ju sett honom en gång när jag var ute på stan i juli eh, så såg jag honom. Och då hade han bara en arm. <laughs> han ja, yeah. okej. Okay. Okay. I rest my
0: kiss. <laughs> jag vet att det var han. Jag vet inte, var långt bort. Men han hade bara en arm. Så det kan ha varit en man med en arm. Mm. Mm.
1: Det kan ha varit två armar också. Så alltså jag vet inte. Jag såg en arm. <laughs> Michael Newton vill gärna lägga in här att under ett par månader där under, när han var borta, när Jacob var borta så hade Louise a string of lavish parties in her absent lover's home. Just det. Lavish parties. Alltså det är så kul för jag vet inte vad torrid betyder, ordagrant. Jag vet inte vad lavish Nej. betyder men man fattar verkligen meningen av dem. Sådana här meningar. I september så fick eh, distriktsåklagaren ett brev från eh, dotterns advokat som bara, kan ni söka igenom det här jävla huset nu eller? För det hade de inte gjort. Eh, Louise bodde inte kvar då. För att eh, Richard Pete hennes man, hon är gift by the way. Eh, han hade ansökt en skilsmässa i juli. Men då verkade det som att hon bara sa nej vi ska inte skilja oss så då hade hon åkt tillbaka till honom i Denver för att mm. de skulle reconcile så hon var tillbaka här, i Denver hon var deras barn ja, precis. Mm. så hon åkte tillbaka till dem och någonstans stod det att det, var, att det var därför hon var inte längre kvar så därför kunde de äntligen söka igenom huset men jag menar mm. ni är poliser. alltså gör det ändå <laughs> så dumt men då så kollade de i huset, de grävde i den här jä, jävla weirda svampkällaren. <laughs> Det var, eller, jorden var i någon slags eh, träbox eh, och där i den hittade de Jacobs kropp, badly decomposed. Han hade blivit strypt och sen skiten och sen bunden och sen inlindad i en filt och sen lagd i det här skitiga jävla trälåren. Jävlar, hon kan verkligen mörda. Verkligen. Och hans diamantring som han hade haft på fingret var borta. Och hans högra arm var <här> där. <här> oskad inte konstigt att han skämdes då. Han har ju amputerat armen men den satt fortfarande kvar. Det
0: är helt sjukt. Det är att, att hon den spanska tjejen lade i jorden.
1: Att hon sydde tillbaka armen. Vad jävla sjuk tjej. Så då spårade man Louise i Denver. Och By the way, i huset där de hittade Jacobs kopp. Hon hade ju hyrt ut det till en annan familj som bodde där. Medan ja, hans fan, kropp låg och ruttnade i källaren. Det är som källare. det. Alltså. det kan skicka hyran till mig, inga konstigheter. Eh, då upptäckte man. Ja, man såg ju då att Louise hade skrivit och liksom cashat in i så många checkar på, på, från Jacobs konto. Hon hade gått på en 600-dollar-shopping-spree. <laughs> eh, det var så jävla kul i hollywood crime scene. Eh, att hon som. Det var liksom en som berättade om mordet och den andra kände hon bara. När de pratar om den här shopping spreen. Hon bara, oh, I would love to see that montage. Jag ser verkligen framför sig. Ja, men 600
0: dollar då måste ju vara... Alltså, vad kan det vara?
1: <sappa> ja, jag vet inte. Tre miljoner. Det är vansinnigt. Mm.
0: Men det tråkiga med det, det montageet är att man tänker sig då för tiden fanns det liksom en affär man gick och så här sydde upp lite klänningar. <skratt> <essential>
1: Ja, men det är ändå L.A. Ja. Det måste ju finnas. Det finns säkert en liten Hollywood Boulevard. Eh, och då har de kallat sig Mrs. Denton. Louise hade också en kompis här i L.A. Och hos henne hade Louise lämnat en massa grejer som kompisen lämnade till polisen. Det var bland annat en käpp, två klockor, eh, massa papper tillhörde Jacob. Alltså så här, du vet, inte, inte bara lappar. Vad heter det? Pappers viktiga papper. Aha, aha. Ja, så det var inte bara skräp utan det var papper. Bankböcker, ett kvitto från en pantbank på att någon hade sålt en mans diamantring för 200 dollar. Eh, och kompisen berättade då att jag Louise bad mig sälja den här ringen och ge henne pengarna så det var det gjorde jag. <laughs> Så när poliserna hittade henne i Denver och skulle förhöra henne så hade hon med sig ett testamente som sa att ja, men det är Jacob som har skrivit detta. Men det kan det också ha varit faktiskt. Det lät lite i det testamentet som att han var lite rädd. Han var rädd för fiender. Mm. Det stod inget specifikt om spanska kvinnor eller sådär. Domaren som kollade på testamentet tyckte att det såg ut som att det var skrivet av Jacob. Och Louise var inte nämnd i det som så här hända beneficiary eller någonting liksom. Så det kan vara att hon lämnade in det bara för att visa att kolla vad jag samarbetar. Jag kan inte ha något orent mjöl i min påse direkt. Här
0: um, är hans testamente som instår story om att han fick halmen avhugga stämmer upp uppenbarligen.
1: <laughs> eller, hon åtalades i alla fall för hans mord. Uh, hon sa att hon var oskyldig. Hon tyckte det var helt sjukt att hon blev anklagad. De hon brukar ju tycka det. Mm. Um, hon ska ha sagt, I'm being crucified upon the cross. I can say, as did Christ, Father forgive them, for they do not know what they do. <laughs> oh my God. Alltså det är som i Jeffrey epstein, Har du sett epstein
0: dokumentären på Netflix? Nej. Okay, för första så är det en, en line som jag nu har tagit till min Twitter-bio därifrån. När en åklagare säger till honom, is it true, sir, that you have an egg-shaped penis? Uh, det roliga jag har men, <kör> men han blir självsäker
1: men det var han sitter i alla fall han
0: svarar aldrig på någonting men det vet han det någon gång när han säger något jag bara ah oh, did you traffic bla blåh blåh de här killarna han bara are you kidding jag <laughs> men bara nej men sluta försöka vara så här, det här är ett alltså, så fort en alltså, man har den inställningen det här är ett sjukt mm. Då framstår man så jävla skyldig.
1: Verkligen. Och jag, en grej som är, jag tycker är så jävla är att de säger Varför skulle jag göra det? Mm. Det är helt sjukt beteende. Det skulle, varför skulle jag göra det? Så att man lägger det på någon annan att förklara ja, varför typ. de skulle ja, ha gjort verkligen. det. verkligen. Vad skämtar du? Va? Nej. <laughs> bara, men jag, jag vet inte lämna. varför. Det är väl du som ska förklara det. <laughs> ja. Så, så sjukt. Så dumt. Under den här utredningen och rättegången och sånt så var Richard Pete med, hennes man. Just det, hon är fortfarande gift. Eh, han var liksom vid hennes sida hela tiden och trodde på henne. och LA Times ska ha skrivit om honom när de hon rapporterade från rättegången. Så här, At times pale, other times flushed. Mr. Pete was by far the most pathetic figure of the day. Nej! <laughs>
0: taskigt tycker jag. Så jävla taskigt. The most pathetic.
1: Ja, men de pratar om det i Hollywood crime scene också. Att det är sån klassisk sexism. Att ja. eh, om det är en sån här psycho-kvinna så är deras man... Då de målas deras man alltid upp som en sån jävla blek toffel. Liksom, som världens största mes. att han också kan vara ett offer. Ja, eller hur? Mm. Bara, ja, du måste ju ha 0% testosteron om du inte kan hålla koll på din kvinna. Typ. Jag men verkligen... ja hon beskrev som charmig, lugn och det här remarkable personality. Hon samarbetade och pratade med både rätten och journalister och sådär. Mm. Men när man tog upp så här detaljer som inte riktigt stämde, då blev hon jävligt irriterad. Mm. <laughs> typ som så här, var du hans housekeeper? Hon bara, nej, alltså jag var inte det, vi var ihop. <laughs> det kan min man intyga. <laughs> ja. Och man menade då att det var ett premeditated murder, att hon gjorde det för att få pengar och sådär. Mm. Eh, Jacobs niece, eh, systerdotter eller brorsdotter, eh, vittnade i rätten om att Louise hade sagt till henne att inte gå till polisen när Jacob försvann. Och Louise hade också sagt att Jacob hade sagt att det är okej okay om du säljer huset, Louise. Gör det du. <laughs> Undrar dig det. Och så berättade nisen att Louise hade köpt den här jorden då, bla bla bla, så hon kunde vittna till det också och grej det värsta det mest incriminating som hon kunde berätta var väl att Louise hade sagt massa olika förklaringar till henne om varför Jacob hade försvunnit men hon hade aldrig nämnt den här spanish looking woman mm
0: -hmm. så
1: det var så tydligt, har man inte nämnt det för alla då är det ju liksom inte sant, varför skulle hon Nej. undanhålla det för vissa så den 17 februari så dömdes hon till livstidsfängelse i San Quentin kändisfängelset mm. Och jag som sagt så var Richard vid hennes sida han fortsatte vara det när hon åkte in eh, han trodde hon var oskyldig men 1923 så sa hon till Richard att eh, jag vill skiljas för jag vill känna mig jag vill vara fri att gifta om mig <laughs> Du sitter och, inne, med människa ja, På livstid ja. Och Richard bara, ja, okej okay, då Okej, okay, vi får väl skilja oss då Men han lovade att han skulle Vänta på henne för evigt Men,
0: Richard, men jag hoppas han liksom Kom ur det där sen
1: eh, Strax efter att de skilde sig Så slutade Louise svara på Hans brev och vägrade att träffa honom Och då så sköt han sig själv i, På ett hotellrum 1924 och
0: deras, deras dotter, mm. händer
1: med henne, det vet man inte. Jag kommer till det sen.
0: Eh,
1: men, så det är alltså tre män som hon har, som, jag vet, man kanske det är inte kan säga att, till självmord. Ja, precis, jag skulle säga det, det låter kanske fel, men det är ju det. Är det, är det tre stycken, då är det en spaning. <laughs> det är, ja men alltså så här då.
0: Man kan ju inte säga att man driver någon till självmord bara av att agera hur man känner och den personen inte kan hantera känslorna. Det är en grej. Mm. Liksom. Man kan ju aldrig lägga på någon annan. Så man blev så ledsen när hon gjorde slut eller hon var otrogen så då tog han livet av sig. Nej, det är ju inte, det är inte rimligt, nej. Men, men detta är ju någonting. det känns ju som att hon, hon mår ju bra av att, tryck, eller av att liksom dominera och trycka ner men, Alltså att liksom, vad ska man säga, äga dem.
1: Mm.
0: Eftersom och... hon liksom, om de inte gör som man säger så mördar ju dem uppenbarligen. Eftersom yeah. han inte ville gifta sig med henne och mördade den där Men Hon
1: ska också ha skryst i fängelset om att, eh, om att hennes före detta har liksom begått självmord. Ja. Och att, tyckte att det var lite ball. Mm.
0: Alltså, om vi går mer på beskrivningen av henne som fullon, narcissist, sociopat, manipulativ bitch. Mm. Så ingår ju det lite i beskrivningen. Att hon ser det som någonting fint och säga ja, precis. själv. Typ.
1: Ja, precis. Speciellt eftersom hon har sagt det själv.
0: <laughs> Så, ja, ja, men då, 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 gör vi. då går vi med man på Man är det. aldrig skyldig till någon annans självmord, naturligtvis. Nej. Det det jag vill säga. Eller. <clears throat> mm. Förutom hon. Ja, <laughs> ah, förutom hon. Because ah. <laughs> she was very lavish and... Tor torrid. Tor torrid. <laughs> she had
1: such torrid sex. It's <laughs> all her fault. Oh. Uh. En fångvaktare på San Quentin har beskrivit Louise som omgiven av An air of innocent sweetness which masked a heart of ice. Mm. Men hon var en jävla model prisoner såklart. Jobbade ja. som dental assistant. Hon höll eh, ordning på fängelsets blomrabatter. Hon, hon skrev för fängelsets lilla tidning och sådär. 1933... Vad ja, mysigt det låter. Ja, jag tänkte sen, Quentin, jag bara
0: fy fan på den tiden också mm. och så nu bara, nej men gud vad trevligt, nu var ju hon i och vit och lite här i vi kanske hittar på en lite bättre avdelning, vad man vet
1: ja, kanske ja, ja. Mm. det lät himla mysigt Visst. som ett litet kollo bara, mm. ett litet retreat 1933 så blev hon flyttad från San Quentin till ett fängelse i Tachipi och sex år senare, 1939 efter 18 år i fängelse så blev hon villkorligt frigiven på hennes tionde försök till det. Så kan man komma Ja, då ska vi se 39 och hon föddes 1880, så hon var 59. Ja. Jag ska köpa det. Jag bara sa, I Varför det tyst? Har jag räknat fel? <laughs> eh, och hon kom ut mycket tack vare eh, hennes kompis som heter Margaret Logan. De hade varit vänner sedan 20 år tillbaka. Eh, hon var en social worker. Som hon hade träffat i sin första rättegång. Nej, inte i sin första rättegång. Det var ju den här. Ja, eh, ah, Hon hade träffat henne 20 år tidigare. Superbra kompisar. Och eh, Margaret tog också hand om Louise dotter under rättegången. När Louise hamnade i fängelse så, och hennes pappa dog. då Så hamnade hon i The foster Care System. Oh, no. sen blev hon adopterad och sen flyttade hon till Kanada så hon är liksom helt ute ur bilden här Jag tror att det kan vara hon blev adopterad i alla fall Ja, hoppas att det blev bra ja.
0: Kanada låter ju mysigt
1: mm. visst så hon så Louise släpptes into the custody of en som hette Jessie Marcy och så började hon jobba som en housekeeper för henne då men sen så dog Jesse. Det ska vara natural causes kort därefter. Så då flyttade Louise till en probation officer som hette Emily Latham. Hon jobbade som hennes nurse och housekeeper. Och Emily dog i en hjärtattack 1943. Man tror också att det var naturlig död, även om det är fruktansvärt att det var många som dör runt henne. Jag tror inte alls att det var naturlig död. Jag tror att det var gift. Ja, eller hur? Förmodligen. Vet inte om hon liksom fick några pengar på grund av det. Men förmodligen har hon lurats av alla alltså, pengar.
0: Om hon nu var så jävla... Jag tänkte var en housekeeper.
1: Mm. Nu är hon en housekeeper. ja Eller hur? Eh, och man, man undersökte inte jättemycket då. Och man misstänkte inte Louise. För att när hon hade kommit ut när hon, fick, när hon blev släppt i fängelset på villkorligt. Då, då hade hon bytt namn till Anna Lee efter sin favoritskådespelerska. Mm. Och jag vet inte vem hennes... Eller var det Anna Marie? Ah, hon bytte namn till något. Ann Marie. Skitsamma. Jag glömte eh, så, så ingen visste att hon hade suttit inne för mord innan. Liksom. Just det så då fick Louise bli paroled till en annan familj och då var det till Margaret Logan som hade hjälpt henne att komma ut och fänga då och hennes man Arthur, de bodde i Pacific Palisades i Kalifornien och där då jobbade hon som live in caretaker för Arthur som var dement och de, Margaret Arthur lämnade superfina rapporter till hennes parole officers och sådär det gick toppen de var ju vänner och sådär men kort efter att Louise hade börjat jobba där så började hon berätta för grannar att Arthur hade sådana här riktiga rage fits och misshandlade Margaret. Mm. Ofta. I maj 1944 så gifte sig Louise med en bankchef som heter Lee Borden Judson. Första juni försvann Margaret Logan. Och alla bara ja Jag har skrivit här att klipp till att alla blickar i världen vänds till Louise, men mm. de, de visste ju faktiskt inte, inser jag nu att hon var gammal dömd mördare men hon blev i alla fall inte mindre misstänkt av att hon hade förfalskat Margarets namnteckning på checkar och sådär eh, och både bankcheckar och brev till sin egen parole officer och det ska ha varit ganska dåliga förfalskningar också, hon har bara skrivit med sin egen handstil liksom
0: det tror jag att hon har gjort på de förra också. Sen blev det blivit typ påkommen med att grejer och, och då har mm. mördat dem.
1: Eller hur? Det känns ju mest ja. roligt. Mm. Och paroleofficern som var liksom van vid att få brev från Margaret, han kände igen det direkt. Mm. Och tydligen så ska hon, Louise, ha gjort det inte redan innan Margaret eh, försvann. Och liksom cashat ut checkar på hennes konto och så där, förfalskat hennes namnteckning. Och då ska Margaret ha hotat och rapporterade till hennes parole officer. Och sen försvann hon. Konstigt va? Verkligen. Mm. Och Louise sa till Arthur att Margaret var på sjukhus och kunde inte ta emot besök. Så jävla hemskt också. Han är liksom Verkligen. dement och bara, ah, din fru är på sjukhus, inga konstigheter och du får inte hälsa på henne. Eh, tre dagar efter att Margaret försvann så lämnade Louise in Arthur till Patton State Hospital. Eh, på slags, alltså det stod någonstans att det var ett asylum, men jag tror det var typ ett vårdhem. Mm. Eh, hon lyckades få in honom där genom att låtsas att hon var hans långlost eh, fostersyster. Herregud. Och så sa hon till deras grannar att hon var tvungen att checka in honom där för att hon hade kommit på honom att attackera Margaret då. Och att han hade slashed her face med ett rakblad. Nej, mm. va? Och när grannar bara menar så var är Margaret då sa Louise att ja men Arthur har ju attackerat henne Uh, och bitit henne i näsan så illa att hon är helt disfigured. Så hon tycker att alltså, det är så pinsamt. Vad mindre som är bra det funkade förra <skratt> gången. Eller? Alltså låt henne vara. Alltså, hon tycker det är jättepinsamt.
0: <skratt> alltså, inte för att det var förr i tiden, ju, ju längre tillbaka man går desto värre var det att vara handikappad. Ja, såklart. Men, uh, Men den här det lögnen. är ändå så himla roligt att det är hennes go-to.
1: Ja, det är så här. Det är allvarligt skadad så, så de tycker det är pinsamt. Man bara, mm. Du kan väl bara säga att de är inlagda och ligger i koma eller någonting, vad fan som helst. Men att någon tycker någonting. det är... Respekterar hennes privatliv nu då? <laughs> det är så
0: fruktansvärt. Han vet av den näsan, hon skäms jättemycket.
1: <laughs> det är så bizarrt. Åh... Oh. Och då tog Louise sin man och flyttade in i Arthurs och Margarets hus. Eh, för det var ju ändå ledigt. Just det. Mm. Och hennes man frågade, var är Margaret egentligen? För hon bodde ju där enligt vad han trodde då. Ja. Och, eh, och då var det ju den här då, eh, historien om att hon skämt så mycket för att han har misshandlat henne så illa. Så, så och hon, hon är isolerad för att hon väntar på plastikkirurgi. Och eh, och han bara, oj vad hemskt. Uh, och ibland, han bara, så, men var är hon? Jag har inte sett henne någonsin här. Louise bara, ah oh, du missade henne precis. Hon var här alltså, alldeles nyss och du missade henne. Gud vad tråkigt. <laughs> så i ett halvår så bodde de där. Och hon fortsatte att förfalska eh, namnteckningar och skriva checkar med, i Margarets namn och sådär. Mm. Och till slut så var det en bankperson som gick till polisen med en av de här förfalskningarna. Och medan de undersökte det här, utredde förfalskningar och sånt, så gick de igenom deras hem. Logans hus då. Och den 20 december 1944, sex månader efter att Margaret försvann, så hittade polisen Margaret's kropp eh, nedgrävt i en grundgrav under ett avokadoträd på bakgården. Man kan säga att dödsorsaken var en smäll i huvudet som fick skallen att krossas och hon hade också blivit skjuten i nacken. Mm. Så hon greps. Louise, ja det är så fruktansvärt grovt. Hon greps och åtalades för mord. Och när polisen grep Louise så var det... Då när de kom in så stod hon liksom och så här hetsade igenom Margarets och Arthurs papper, så här försäkringspapper och sådär. Vad hej! Kan jag hjälpa dig med dem? Nej, nu blå yes. alltså det. Är, och hon är liksom i 60 års nu. Det är, så, det är så weird att tänka sig.
0: Ja, alltså så bara, som att hon är 15 och har blivit så här dumpad av en kille som du ja. tog med hennes kompis och nu ska hon liksom hem. Alltså det är så hon agerar hela tiden.
1: Eller hur? Eh, och Louise ska ha sagt till polisen bara, alltså, jag vill vara tydlig med att min man är helt oskyldig <går> jag erkänner ingenting men han är oskyldig i alla fall han visste inte ens min identitet när vi gifte oss han visste inte att jag hade varit fängelse Herregud. de bara ha, alltså erkänner du nu hon bara nej alltså, jag sa att jag inte erkänner någonting <går>
0: Han okej, okay, för då, då är det information vi inte behöver ha.
1: Ja <laughs> så alltså, det är så jävla konstigt. Men mm. bara, bara okej, okay, vi vill gärna få höra dig. Alltså, min man har inte gjort någonting.
0: Att bara sluta tro att det är min man. Nej, nej, vi tror att det är du. Men sluta, säga så.
1: Uh, alltså, det är inte han. Nu tycker han det är så pinsamt så han är borta. <laughs> alltså. Och um, hon sa till polisen att det var Arthur som hade dödat Margaret i ett av sina ragefits. Mm. Och hon sa till polisen att det var hon som begravde Margaret på bakgården. För att hon eh, var rädd att bli huvudmisstänkt. Ni kommer säkert misstänka mig då, bara för att jag suttit fängelse för mord innan. <går> så när de frågade så, men om han nu misshandlade ihjäl Margaret, varför har hon en kula i huvudet då? Varför har hon skiten i nacken? Louise bara, ja, ja, men alltså, han misshandlade ju henne med en pistol. Så när han slog henne med den så gick den av och skottet gick in i hennes nacke. Sluta yes. fråga så dumt. <laughs> yes. Arthur hade inte någon historia av att vara våldsam innan. Och ingen tyckte han verkade kapabel till detta. Han kan ju absolut ha misshandlat henne, det vet vi inget om. Men han fredades från misstankar om någon inblandning i Margarets försvinnande och död. Men dagen efter att polisen pratade med Louise... Två veckor efter att Louise hade satt in, in honom på det här hemmet så dog han. Det ska ha varit av natural causes.
0: Stack. Ja, men så gamla människor när deras äkta maka dör så dör de ofta själva också kort efter. Det, mm. det är så vackert och så hemskt på samma gång. På
1: man tog in Louise man, Mr. Judson, Lee Borden Judson. För att man hittade ju då, när man gick igenom deras hem så hittade de en pistol. Men han friades från misstankar januari 1945. Dagen efter det, vad gjorde han då tror du? Skilde sig. Han tog livet av sig. Nej. Jo.
0: Men det var ju helt upplagt för det, jag hörde själv, men jag liksom skulle aldrig hoppat dit i huvudet.
1: Nej. Han Skämtade kastade sig ner från en stairwell i en kontorsbyggnad i stan. Det kan inte ha varit hon om hon inte liksom anlitar någon för att putta ner honom eller så. Nej, man håller på att hon in.
0: Hon har ju no, någon skit det hon håller på med. Mm. Någon skit är det ju.
1: Det är för sjukt Fyra ja. stycken. Det är helt sjukt Det är
0: mm. Nej Men gud. Jaja. Mm. Nej, men, mm. låt henne hållas, jag Låt låta den
1: hållas. Ja, eller hur? Nej, vilken är hennes nästa kille då Uh, I maj 1945 så fanns hon skyldig för first degree murder och dömdes till döden. Hon försökte överklaga flera gånger men hon avrättades 1947 när hon var uh, här har jag skrivit 66 år gammal. Det kan ju inte ha varit då. Uh,
0: 45, nej men det blir väl... 67,
1: uh, hon kanske inte hade fyllt... Anywho, ja. hon var 66 eller 67. Mm. Uh, hon avrättades i en gaskammare på San Quentin State Prison. Jag har läst lite olika, antingen så var det den första eller andra kvinnan någonsin som avrättades i Kalifornien. Och nu, jag tror att det är totalt fyra stycken som någonsin, fyra stycken kvinnor som någonsin avrättades i Kalifornien. Och nu gör de ju typ inte det längre, överhuvudtaget. Men det var en, en, en resa, en historia om Louise Peet, en märklig variant av en svart enka.
0: Verkligen märklig. Alltså. Han är så oplanerad.
1: Oplanerad. Du vet, det
0: är liksom ingen oaning på någonting. Det är liksom, vi träffar en kille där, träffar en kille där. Eh, oj, uh, ha, mördar honom där. Får han ta livet av sig där. Eh, skaffa ett barn, det försvann där. Och sen stannar jag kvar när jag mördat en kille. Alltså, du vet, ja, liksom, eller hur? Och
1: sen åker jag tillbaka. Liksom, det är lite
0: olika, det är som nollplan bara.
1: Eller hur? Jag vill skilja mig. Det, det vill du inte alls. Jag väntar tills jag sitter i fängelse. För då vill jag gifta om mig. Alltså. ja Det gjorde hon i och för sig. Så sant. Ja, det är så jäkla sjukt. Men en jävla... Alltså avsnitt Jag skrattade så många gånger åt det här Hollywood crime scene också. De var, de var väldigt roliga. Det var, det var kul när de, när de hittade... När de berättade då att de hittade Jacobs kropp i jorden i källaren där. Och att han hade ja. två armar. Och så sa... Den andra tjejen i den och bara... Ja, men hur visste de då att det var han? Hur kunde de då veta att det var han? För han hade ju bara en namn, då kan det inte vara han. Jag var jävla roliga inpass. Vilket skoj. Ja, det får man lyssna in på. Mm. De, men, var, de var lite grövre. Vilken
0: jättekonstig... Vilken konstig tjej, i ja, alla fall. alltså... Hur,
1: hur är det fatt här? Ja, var verkligen. Man hade ju önskat... jag vet inte. Att det fanns någonting i mig vill gärna veta så här. kan någon sätta en diagnos så att jag vet vad detta är men med det sagt det spelar ju egentligen ingen roll för att bla 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 alla med diagnos gör ju inte såna här grejer
0: Nej men herregud, man kan. det är väl personlighetsstörning psykopat liknande mm. låter det ju men äm, jag menar alltså man, får ju, man får ju anta att hon har haft väldigt roligt
1: eh, Ja eller hur det verkar inte vara så ångestfyllt Nej, jag har jag bara så
0: glidit runt och tänkt så här, ja oh, men okej, okay, hur löser jag det här enklast då? Hur ska
1: jag få torrid sex idag då?
0: <laughs> oh, avsnittet kanske ska heta torrid sex. <laughs> and lavish parties. <laughs> mm. Torrid sex and lavish parties. Fan. Ja, men det, här var, det, det här var bra, det här var vad mitt bakfulla och jag behövde. Ja. Jättekul. Det var Tack varsin. så mycket för det. Ja, vi ska ju göra ett bonusavsnitt den här veckan också. Det är jag som gör det. Mm. Då kan jag, det. jag ska göra en romanmördare. Romanmördaren? Ja, från Oj, Polen. Då. Spännande. Jag hade aldrig hört talas om det. Så när jag hittade det så tyckte jag att det kändes väldigt... Äh, det, det är en spännande polisutredning igen. Mm. Oh nice. <laughs> ja. Det ser fram emot. Mm. Vad heter det? Men tack så mycket för den här veckan. Vi, vi hörs ju igen på torsdag eller på måndag. Det gör vi. Hej Ha en bra. Ja, Glad, Glad
1: misshommorvecka. Men vänta, detta släpps väl? Ja, det är denna vecka. Nu är det misshommorvecka, ja. Ja. Mm -hmm. Glad misshommorvecka, hör ni? Ja. Så hörs vi sen.
0: Mm -hmm. Hej på er. Hej då.